0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הספרים הגדולים כאן, של think and weing different והמרכז האקדמי שלם. פודקאסט שמוקדש כולו לספרי המופת שעיצבו את ההיסטוריה ההגות והתרבות האנושית המערבית, בעיקרה, אולי אנחנו גם נראה את העולם בהמשך. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים כמובן להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובניתן כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השחק, ככה פתאום, סתם ככה, לכולנו ביחד ובעברית. ועל הדרך אנחנו גם רוצים להגיד תודה לסקרינס, פלטפורמת הידע, סקרינס, יש בינג' אחר, ולכו תראו את ההרצאות, את הסדנאות של סקרינס. אצלנו ב-Thinkan We Different יש כמובן הרצאות בברים ורטריטים וכיף גדול. והמרכז האקדמי שלם בירושלים, גאותיי גאותיי, ירושלים, בטח שמעתם ירושלים. הוא מוסד אקדמי ייחודי לסטודנטים מצטיינים הפועל במודל ה-Liberal Arts בהשחת האוניברסיטאות העילית האמריקאיות ומעניק השכלה רחבה ומעניקה בנושאים רבים כמו פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, מדעים, יהדות, אסלאם, כלכלה ומחשבת חברתית הכל טוב, הכל טוב יש שם בשלם. משכב רב לקריאה של ספרות מופת ולקריאה של ספרים שלמים. זאת אומרת, זה ממש קוראים מאלף עד כאילו, קורא את הספר... אתה מתחיל, ואתה ואת מסיים, את הספר בשלם. אה, אתה מסיים. נראה
1: לי אתה לפני אקזיט עם הסיפור הזה.
0: אני לפני, כן, לא, זה, זה רעיון, זה רעיון חדש. זה רעיון חדשני, <laughs> זה רעיון אבל בסוף משונה. אתה תמכור אותו. זה רעיון קצת משונה. Uh, הפודקאסט הזה שלנו כאן, בשיתוף פעולה בין תיקיין ומגדיב לנו לשלם, הוא כמובן uh, מודגש לאותם ספרים גדולים, והנה לנו uh, ספר גדול.
1: הנה לנו ספר
0: גדול, <laughs> okay. גאווה ודעה קדומה, פריד ופרג'דיס, של ג'יין uh, אוסטן, והספר הזה... מפציע בעצם בתקופה שהשוביניזם הבוטה עוד יותר שלה, לעומת התקופה שלנו, היה כזה שהאישה הגאונה הזאת לא זכתה ששמה אי פעם בעצם יופיע על הספרים עצמם שיצאו.
1: ג'רמי, אתה דוקטור ואתה אדם מכובד, אבל אני רוצה לתקן אותך, זה לא מדויק. בתקופה שהיא מפרסמת את גאווה ודעה קדומה, נשים כבר יכולות עת אט לפרסם את ספרים בשמן האמיתי, וג'יין אוסטין מרגישה שזה עדיין אקלים שלא מתאים לה לצאת החוצה כי היא יוצרת, ובוחרת, בוחרת, היא uh, בוחרת לפרסם... היא בוחרת? כי כן.
0: אני הבנתי ש...
1: ריטן ביי א ליידי,
0: אוקיי? ככה אני, זה חתום. כי אני הבנתי שהיא uh, כותבת... אחרי שיש את Sense and Sensibility שמוכר יפה, אז אומרים by the author of Sense and Sensibility כדי שיהיה לך את הגושפנקה הספרותית, מבלי שזה יפגע בנשיות שלה.
1: לעולם לא נדע, כן? ה-16 לדצמבר הקרוב, לפי דעתי, זה יהיה כמעט 200 שנה למותה של ג'יי נוסטין. כן. אנחנו לא נדע מה התכוונה, אבל לי לא יש דווקא חשדה אחרת שקשורה, אם אפשר, לתוכן של הספר. בואו נתחיל אולי... אבל שנייה, שרה, ש... אני כן. אפילו
0: לא, לא, לא הצגתי אותך. אז תציגו אותי? בגסות שלי. אז לא תציג רק אותי. שאני אומר, <laughs> אה, לא, לא, לא רק שכנראה אני אומר שטויות על ג'יין אוסטן, אני גם אה, לא מציג אותך, ואני יוצא בכלל... <אה, לא, לא, זה לא שטויות. לא רק בור וחסר לימוס. זה, זה, זה לא שטויות,
1: זה נקודת פתיחה מעולה לדיון שלנו, אבל תציג אותי, ואז ניקח אותו. ברור, אז
0: גבירותיי או אותיי. ל... אז אולי בכל זאת יש כאן, גם עבורי, טוב מאוד, אני באתי פה ללמוד בסך הכל, גילוי חדש בנוגע ללמה בעצם ג'יין אוסטון לא כותבת את ג'יין אוסטון, או לא כתוב ג'יין אוסטון בהוצאות הראשונות של אחד מהספרים פרייד אין פרג'ידיס, מה זה פרייד אין פרג'ידיס, מי זה ג'יין אוסטון, איך הספר הזה בעצם משקף את התקופה שלו בצורה כל כך חשובה ומשמעותית. כדאי לדבר על כל הנושאים האלה ועוד, וללמד אותי דברים רבים שכנראה אני... <laughs> <laughs> על
1: ספרות אנגלית במאה ה-17. על 100, ספרות אנגלית 17, במאה ה-17
0: וה... שמונה עשרה, נכון. שמונה עשרה, תשע עשרה. אני שמח, מתגאה ומתחגש, גבירותיי וברותיי, לארח כאן בפודקאסט את uh, שרי שביט, uh, שהיא סופרת, משוררת, עורכת ספרות. Uh, שיריה זכו לפחסים, הרבה פחסים, הרבה פחסים יש
1: כאן. אתה לא צריך למנות את הפרסים, זה בסדר.
0: בוא לא נהיה, אנחנו כבר, תודה לאלו בתקופה של ג'ן אוסטן. אנחנו יכולים להיות גאים בזה שאנחנו מארחים פה אורחת שזכתה בפחס שירת הדרך, במענקים מעכו, במענק מפעל הפיס לשירה, במענק קרן גולדברג לספרות וקרן רבינוביץ'. בוא נגיד את השמות של הספרים, כי אני מניח שאנשים יתעניינו. ספרי הפחוזה שלך, יש לנו את ברוריה הפקות 9, הכל זריז באחוזת בית ב-2012, את ספרי השירה ומה יש עוד, אחוזת בית 2014, כאב מחכים, מוסד ביאליק ב-2020, ספר החמישי שלך, כישרון דיבור, סיפור אהבה ופואמה נרטיבית העוסקת ברומן אסור, שיצא באחוזת בית ב-2022. הכל נכון. ואנשים גם יכירו אותך מריבוי של פעילות בעולם הספרות, הנחיות תוכניות, החצאות. את אשת ספרות בולטת, נוכחת. אני חושבת
1: שזה נורא, נורא נורא יפה איך שהצגת אותי. אני חושבת שקודם כל, לפני כל אלו, אני קוראת. את קוראת. אני קוראת אובססיבית. יפה. יש לי מין מוטו כזה שעוד לא הוצאתי סטיקר לאוטו, אבל יום אחד גם זה יגיע, שבמקום פרוזה, כי יש לנו את הפרוזה. וזה מסדר לי משהו בראש, ברמה העמוקה, אני בטוחה שגם לך במובנים רבים. הרי לא סתם נקלענו לתחום הזה, לתחום המפוקפק של מדעי הרוח.
0: מפוקפק מאוד, לא לסמוך על הדבר הזה. עכשיו... הסכמה הפירמידית הזאת של מדעי הרוח... כן,
1: זה כמו, זה בית הנייר, או בית הקלפים, או בית מה שתרצה, והנה הנייר, והנה ג'יין אוסטין, והנה גאווה ודעה קטנה. שרי
0: שווית, בוא נחתוך ישר לווריד הצוואר, אז. לווריד
1: הצוואר. לווריד
0: או בואי בוא נהיה יותר רכבים אפילו, ויותר ורידי צוואריים. מי היא ג'יין אוסטן?
1: ג'יין אוסטן, קודם כל, היא בת של כומר, שהוא גם מורה. היא אחת משבע האחים והאחיות, והיא גדלה בבית שהוא בית פשוט יחסית מבחינה סוציו-אקונומית, אבל זה בהחלט בית של השכלה, עד כדי כך שההורים שלה בשלב מסוים לצורכי פרנסה, מקצים חלק מהבית לפנימיית בנים. שאותם הם מלמדים, וגם מארחים אותם 24-7, פרט לסופי שבוע. היא גדלה תחת האקלים הזה, היא סופגת אולי יותר מכל ילדה, נערה אחרת בגילה, שחיה ב- במעמד הזה, המון המון ידע. לא פשוט מלמד אותה. מגיל צעיר הוא לומד אותה לקרוא ולכתוב, שפות, ספרות, תנ״ך, היסטוריה. והיא לוקחת את הדבר הזה, ו- ובגיל 21 היא כותבת את הספר הזה, שזה באמת מעשה חצוף. לכתוב יצירה כל כך גדולה, בגיל כל כך צעיר, לאישה שמעולם לא ניסה, ורוב הזמן לא ממש יצאה מהבית, לפחות לא מגבולות הקהילה שלה. זו אישה ש, שהיא קוראת, לומדת וכותבת בבית, במטבח, כך מספרים, לה איזה, הייתה לה איזה עמדה, כי שם היה אור ואוויר והיה נוח לכתוב, שזה, אגב, תמה חוזרת אצל סופרים גדולים מכל התקופות, גם פוקנר למשל היה כותב ליד הקיריים. מאוד מעניין להעביר את פינת העבודה שלנו למטבח. ג'רמי, אתה היה מוזמן לעשות את זה ולראות mm. מה יצא. אמ, והיא כותבת את הספר הזה, ואני כן חוזרת לעניין של הקרדיט, וכתוב עליו, written by a lady, שמצד אחד זה נכון, בתקופה ההיא לא הרבה נשים כתבו ופרסמו, וזה נכון. אפשר לתלות את, ה, את האקלים השוביניסטית של אנגליה של המאה ה-18-19, כסיבה לכך שסופרת לא שמה את השם שלה על הספר, אבל גם יכול להיות. וזו ההשערה הפרטית שלי, שג'יין אוסטין, שאפשר להבין רק מקריאת כמה פרקים ראשונים של הספר הזה, הייתה כנראה אדם חכם מעל הממוצע עם איי-קיו מאוד גבוה, שהיא מבינה שאולי זה עלול לעצבן אנשים, מה שהיא כותבת, כי היא עוסקת ברכילות. Hmm. בואו בוא נקרא את המשפט הראשון oh, של הספר, הולך. רק הראשון, אוקיי? Okay? כי המשפט הזה, כמובן, נכתב ונחקר <laughs> עליו, ו... כל מה שאתה רוצה בגלל שהוא כל כך uh, נכס צאן ברזל בתרבות המערב. בתרגום של לירית לינור, uh, ספר שיצא uh, ב-2009 או ב- 2008 בהוצאת ידיעות ספרים. אמת המקובלת על כולם היא שרווק בעל רכוש רב מן הסתם חש מחסור בראייה. זה משפט הפתיחה של הרומן הזה. אז מה יש לנו כאן? אמת המקובלת על כולם, בקהילה הזאת יש כללים. וכולם יודעים מה הם הכללים, וכולם יודעים מה היא האמת. גיבור. רווק בעל רכוש רב, שגברים בעלי ממון צריכים אישה. היא בעצם הולכת לספר לנו כאן סיפור שלוקח את הנישואים כסוג של עסקה כלכלית. Mm. והנשים, אותם היא בוחנת, הדמויות, אותן היא בוחנת לאורך כל הרומן, היא מסתכלת עליהם מעיניים קצת סרקסטיות, קצת ביקורתיות, אירוניות. המון נכתב ונחקר על הריאליזם של ג'יין אוסטין. שיחות הסלון האלו, הטרקלינים, התככים, מי מחזר אחרי מי, מי רוצה לסגור עם מי את עסקת הנישואים בשביל להעלות מעמד, האם זה ריאליזם? האם באמת דברים התרחשו ככה? וחוקרים, ק- קשה להם לשים את האצבע, כל אחד אומר משהו קצת אחר, אבל בקריאה שלי, ג'יי נוסטין היא רכלנית מדהימה, כי כל מה שהיא מספרת לך בספר הזה, ואולי זו סיבה שהוא עומד גם במבחן הזמן, זה מה שהיא לא מספרת. Mm. זה הסאבטקסט של הרכולים הקטנים. אתה רוצה mm. ליהנות מג'יי נוסטין, תנסה לקרוא כל משפט שלה ולחשוב מה היא לא אומרת על הדמויות האלו. ואולי אחרי שכותבים ספר כזה וסדרת ספרים כאלו, שבעצם ביקורת על החברה שהיא חיה בה, היא גם עצמה לא משתתפת בעניין הזה, היא לא מתחתנת. Mm-hmm. היא יושבת וכותבת וכותבת וכותבת, לא זכתה לחיים ארוכים, אבל כל חייה, באיזשהו שלב גם המשפחה שלה... בטח בגיל
0: 41.
1: כן, שאפילו כן. לאז זה, כן. זה די צעיר, היא יכלה כן. כן. לתת עוד 15 שנה בעולם מתוקן עם תרופות, כן. גם לא יודעים ממה היא בדיוק נפתרה, כן. אולי סרטן, אולי שחפת, יש כל מיני מיתולוגיות סביב המוות שלה, כי אז לא היה תיעוד רפואי כמו שיש היום. בכל אופן, היא לא נישאת, המשפחה שלו לא, לא אוהבת את זה שהם לא, אותו, לא באותו מעמד, באיזשהו שלב הם נפרדים, והיא גם לא מתעקשת. היא לא מתעקשת עליו, היא משחררת אותו ומעדיפה לכתוב. בני המשפחה שלה רואים שספריה החתומים בשם זוכים להצלחה ולמכירות, אז גם מפנים אותם מעבודות הבית כדי שתכתוב. ו... והיא מסתכלת, הפריזמה שלה, שזה גם נורא מדהים לגבי הספר הזה, היא צרה. כאילו נכנסה לסלון של שניים, שלושה בתים, וזה הסטינג,
0: זה התפאורה. אבל זה גם מעניין נורא ש, שבעצם, כאילו, אני, אם אני חושב, אה, אם אני מדמיין אוטוביורפית, זאת אומרת, אם אני מדמיין את הסיטואציה שלה, mm-hmm. את, ה, את הביקורת שלה, כאילו, ברמה הכי אישית, זה התסכול הזה שכאישה, הדרך שלך לעשות את דחקך בעולם, אה, הוא להתחתן מעלה, כן? למצוא אחד מהרווקים אה, בעלי הממון. Mm-hmm. אה, ודווקא המשפט הראשון מתחיל מנקודת הזווית של הגבר, זאת אומרת...
1: הגבר בעיניי יוצא כאן לא כל כך טוב, כלומר היא מן הסתם הרווק הזה שיש לו רכוש, צריך אישה שתשלים אותו. אין לו זהות משלו, <ה>... אין לו בחירה משלו, אין לו, אולי לא תמיד הוא יכול באמת להבין אפילו למה, אבל <תקל> <תקל> הוא, <תקל> הוא צריך <תקל> לסגור <היית> עסקת <תקל>
0: ניסוי. הוא במידה מסוימת קורבן כמו האישה מכל הסיטואציה החברתית שבה הם מוצאים את עצמם? בואו... באנגליה המאוד בוא, מעמדית הזאת?
1: בואו ניקח את השאלה שלך ו- ונחשוב רגע, נבדוק רגע איך ג'יין אוסטין כותבת גברים ברומן הזה, <אז> אוקיי? גם נשים, גם נשים היא קצת לועגת להם, לועגת אולי זו מילה חזקה, כי היא גם מאוד חומלת על הדמויות שלה, אבל היא בהחלט מבקרת את הגברים ברומן. דארסי, בהתחלה שהוא פגש את אליזבת, גיבורת הרומן, שאומרים ש... ג'יי נוסטין כתבה אותה כאילו על עצמה. אני קצת מסתייגת מההבחנות האלה בין האוטוביוגרפיה שלה ל- לרומנים שלה. אני חושבת שהייתה פשוט אישה מאוד יצירתית וסופרת מאוד יצירתית, אבל נניח. כן,
0: כבר בגיל לא... צעיר היא כותבת סיפורונים וזה, היא כותבת מגיל הנעורים, כן.
1: מרומן מכתבים, וסיפורים קצרים, וסיפורים עם אחותה, אחותה מאיירת, והיא כותבת, היא...
0: כן, אז, אז זה דווקא מחזק את הרעיון שזה, שאין שום סיבה...
1: כאילו בגיל 21, יחסית ל...
0: היא מנוסה. ל- ל-
1: כן, yeah. היא כאילו כבר סופרת בשלה, אוקיי? Okay. Okay? זה לא סתם מולידים כזאת יצירת uh, מופת. בקיצור, אז עניין הגברים. דרסי מגיע, הוא חבר okay. של מר פינגליל. יש שם בעצם גברים ממעמד אחר, שמגיעים uh, לאקלים החברתי של משפחת בנט. משפחת בנט, יש רק בנות, בעיה. האב לא יכול להוריש לבנותיו את הכסף שיש למשפחה, הכסף הזה מתגלגל לאיזה צד אחר במשפחה, הוא חייב לחתן אותם גם בשביל להשיג חלק מהירושה הזאת, הוא חייב לחתן אותם בשביל לדאוג לעתיד כולם, הוא חיתן אחת בשידוך טוב, הופ, המשפחה עולה עשירון, גם האחיות האחרות יתחתנו טוב, ויש לנו עתיד, אוקיי? עכשיו, היא אומרת את זה, אוסטין, כמעט out in the open, היא ממש מראה את הלחץ של האמא, הגברת בנט, לחתן את הבנות שלה. בצורה שהיא כאילו חושפת את, את המנגנון של איך החברה הזאת עובדת בכלל. <מת> לנו אולי היום זה נשמע טוב, הגיוני, בתקופה ההיא, רצו להתחתן בשביל כסף, אז אף אחד לא אמר את זה, והיא פשוט דרך שיחות הטרקלין והסלון מספרת את הסיפור שהרגע סיפרתי לך. ואז אישת אליזבת, שאולי בגלל זה היא בתמותה של ג'יין אוסטין, היא לא בעניין. היא מסרבת לאיזו הצעת שידוך, יש לה דעות משלה. היא בתוך המחוך והטלטלים הסדורים, היא, היא משדרת אווירה של מרד. וכמובן, אז מגיע לאקלים הזה, אותו מר דרסי שהזכרתי, אותו רווק, שפגשנו במשפט הראשון שיכול לכנס את כל ה-DNA של הרומן הזה, ובהתחלה הם לא מסתדרים עד שהם מסתדרים. עירית לינור, שתרגמה את הספר וגם כתבה לו אחרית דבר מאוד מאוד מהירת עיניים, מתארת את הספר הזה, ספר הבנות הראשון בהיסטוריה. ואז hmm. בנים כמובן נורא התרעמו, כי הם גם יכולים ליהנות מג'יין אוסטין, אבל אני רוצה רגע להתכתב עם הדבר הזה. אני לא יודעת מה זה ספר בנות, ולו כי אף פעם לא הייתי בן לבדוק איך הטעם הספרותי שלי ישתנה, כן? אני מוגבלת במונח הזה. אבל זו בהחלט קומדיה רומנטית, או לפחות הבסיס של קומדיה רומנטית, שאלת טריוויה. איזה יצירה, בת זמננו נניח, פלוס מינוס 30 שנה אחורה, מבוססת, יצירה עכשווית קולנועית, מבוססת על הגאווה ועבדה הקדומה.
0: טוב, אמרת קומדיה רומנטית. אז אתה בכיוון. קולנועית,
1: כן? אני אומנם מבוססת על ספר, אבל בקולנוע הכרנו אותה. זאתי יחידה,
0: רוני זלוויגר? נכון, ברידי ג'ונס. כן, יומנים של...
1: נכון, יומנה של ברידי ג'ונס, אישה שלא רוצה להתחתן, כן רוצה להתחתן, עושה רשימה מי יהיה הבעל שלי, פוגשת גבר שהוא לא בשפה שלה, לא בדיאלקט שלה, קומדיה רומנטית של טעויות עד להפי אנד. העלילה אצל אוסטין היא יותר מורכבת מזה, בלי להעליב כמובן את ברידג' ג'ונס, לא מתווכחים עם הצלחה כל כך... ברידג', אם את שמעת אותנו. אל תעלבי. איזה מוזיקאי ישראלי כתב שיר אהבה לרנזר ווינקר. זה אחרי הסרט, אורוויץ, אורוויץ. הוא כתב את זה לפי דעתי אחרי הסרט, על רנה, אחרי הסרט הזה, שבעצם עשה אותה... רונה, אם את שמעת
0: אותנו, רונה. אז מישהו בישראל
1: כתב שיר אהבה בטוח, היא יודעת מזה, נכון?
0: אני צריך לשאול את... זה לפני
1: עידן הרשתות החברתיות, אבל אין סיכוי שאתה עושה כזה מעשה ולא פונה לסוכן שלה,
0: נכון? אני חושב שיש לי... אני אשאל אותו. סתם, מה
1: עניין? תגיד, שלחת פעם לרנה את השיר? כן, כן. לג'יין אוסטין אנחנו לא יכולים לשלוח, כן? אולי לעולם הבא, את כל המחוות האינסופיות שנעשו לספרים שלה ולספר הזה בפרט, אבל... בספר הזה יש פה בהחלט ביקורת על איך שהחברה הזאת מתנהלת, כי מה קורה לאישה שלא רוצה להתחתן עם מי שאומרים לה, או מי שהיא צריכה בשביל להתחתן עם משפחתה, או שהמעמד שמגיע בחור, מחזר, בעל פוטנציאלי, מביא איתו דיאלקט שהיא לא מאמינה בו, תפיסת עולם שהיא לא מאמינה בה המון המון מיזוגניה שקטה. זה לא ממש שנאת נשים, זה יותר... באמת אמונה שנשים הן פחות, זה נורא מעניין לקרוא את איך הגברים ברומן הזה מדברים, בידיעה שכתבה את הספר הזה אישה. Hmm. אני רוצה לקרוא קטע שיחזק את הטענה הראשונה שלי כאן, שמדובר ברכילות.
0: Hmm.
1: פעם עורכת ספרות שאני לא אגיד את שמה, על אף שהיא מדהימה, אבל רק בשביל ה... הרכילות. רק, רק בשביל הרכילות, היא אמרה לי, מי שלא אוהב רכילות, לא אוהב ספרות. <laughs> ואני נורא התרעמתי, כי אני אמרתי, מה, אבל אני נורא אוהבת ספרות, ספרות היא חיי, ואני לא אדם רכלן.
0: את לא אוהבת רכילות, אבל...
1: ואז אתה קורא את ג'יין אוסטין, ואתה אומר, בלי רכילות אין ג'יין אוסטין. אז כן. פתאום, אולי יש, יש צדק בדבריה. בואו נראה איך שמה יושבים החבר'ה בטרקלין ו... ומדברים על מר דארסי, על הבא לשכונה בחור חדש, שהוא כבר מתחיל לעשות בלאגן, כי יש איזה נשף, וכן יזמינו את הבנות, לא יזמינו את הבנות, אליזבת כן תלך, היא לא תלך, יש שם המון אינטריגות. הם מדברים עליו דברים טובים. מעטים האדונים שאפשר לומר עליהם דברים כאלה. התמזל מזלך שזהו אדונך לאחד העובדים שלו. כן, אדוני, אני יודעת, אפילו אם הייתי מסתובבת בכל העולם, לא הייתי פוגשת טוב ממנו. אך תמיד שמתי לב שאלה שהם טובי מזק בילדותם, נשארים טובי מזק גם בבגרותם. ומאז הוא מתמיד היה הנער הנדיב והנחמד ביותר בעולם. אליזבט כמעט ולטשה בעיניים. האם זה אומר דרסי? חשבה. אביו היה איש מצוין, אמרה מרת גריינדר. כן, גברתי, בהחלט, והתפוח לא נפל רחוק מהעץ. בנו אדיב באותה עמידה כלפי העניים. אליזבת האזינה. התפלאה, פקפקה, והייתה קצרת רוח לשמוע יותר. שום דבר שאמרו הנשים לא יכול היה לעניין אותה יותר. התייחסה לתמונות, לממדי החדרים ולמחירי הריהוט, אך לשווא. מר גריינדר, שגאוותה המשוחדת של סוכנת הבית על המשפחה שישעה אותו, ושלה ייחס את המופלגים לאדונה, שוב הוביל את השיחה אליו. והיא פירטה במרץ את מעלותיו הרבות כשהמשיכו ללכת יחד אל גרם המדרגות הגדול. הוא בעל הבית הטוב ביותר, אמרה, והאדון הטוב ביותר שהיה מאז ומתמיד. לא כמו הגברים הפרועים של היום, שחושבים רק על עצמם, וכולי וכולי. וכמובן, בשנייה שהיא פוגשת אותו בסצנה הבאה, הוא סודק את, ה, את החזות הזאת של אדם נפלא, כי הוא מתנהג אליה נורא לא יפה. ומכאן זה רק הולך ומסתבך. שההסתבכות היא נפשית, כי בעצם מהשנייה הראשונה היא עושה לו את זה, ומהשנייה הראשונה, או לפחות השנייה הוא עושה לה את זה, וכאן יש לנו בסיס לקומדיה רומנטית. שני אנשים שלא אמורים להיפגש, נקלעים לסיטואציה, ותאונת דרכים, מתאהבים.
0: את יודעת, יש ביטוי שאני מאוד אוהב מהתרבות הבריטית בכל הנוגע לרכילות. I've let myself be told. אני מאוד אוהב את זה, כי זה כאילו... פסיבי. כן, אני הרשיתי שיאמרו לי. זאת אומרת, אני לא ברמה שומע רכילות, אבל הרשיתי שיאמרו לי ש... אה, אבל אני חושב על, ה, על מה שאת אומרת, על הביקורת הזאת של... אה, על, על המוחכבויות שנובעות ממוסד הנישואים כמוסד שבא בעצם להסדיר אה, עניינים מעמדיים בתוך תרבות שהיא נורא מעמדית, כן. כמו זאת של היא
1: מעמדית, מעמדית הישרדותית, כלומר, על פי המעמד שלך יישק דבר. כן. על פי המעמד שלך כן. אתה תתחתן... Okay. העיר שבה תגור, ההשכלה שתקבל, האוכל שיהיה לו לא מושק יהיה מושק לך... זו מעמדיות מוחשק כזאת. זו uh...
0: מעמדיות שהיא עד המוות. ו- 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 ומן הסתם ש- שאנחנו, ואני אומר אנחנו, זה חלקים מסוימים בתוך החברה הישראלית, כי יש בעולמות מסורתיים תפיסות שונות, או בעולמות שונות תפיסות שונות של, של מה החתונה באה לעשות, אבל אני הייתי אומר שבאופן רחב, נגיד באנגליה של היום, נגיד בתרבות המערבית של היום, יש תפיסה שיותר ממוקדת אהבה. את אמורה להתאהב, רומנטית, שאני לא יודע עד כמה היא יותר פשוטה. יכול להיות שהחתונה כמוסד מעמדי... בוא נדבר אה, על הכתר, אתה פה,
1: בעפיל בחדר, בוא כן, נדבר על הכתר, כן. הסדרה שכולם רואים, נגיד. אנחנו כבר בעונה ארבע עכשיו, לפי דעתי. כן. דיאנה וצ'ארלס, חמש, שש, חמש ב... כן. אני לא עוקבת אחרי העונות, אבל אני רואה, עכשיו נכון. חמש, לפי דעתי, העונה עם דיאנה, אני עוד לא הגעתי לפרק בוי, בו יש את תאונת הדרכים, אבל עוד שנייה אני שם. וכל מה שקודם בעצם ל... למוות ה... הבאמת רגי של נסיכה דיאנה, עד היום אנחנו עדיין זוכרים אותו, נכון? זה היה in our lifetime, אלדוג'ון, השיר, אנחנו זוכרים את כל המיתולוגיות. היא מאוד מאוהבת בצ'ארלס, היא ממש מאוהבת את בו. את חושבת? כן. אני חושבת... Hmm, ר... וואי, פרשנות מעניינת. אני חושבת שהיא מאוהבת בו. לפחות זה הסיפור שהיא מספרת לעצמה, והוא מאוהב באחרת, ולכן נכון. זה לעולם לא יסתדר. אנגליה, עיני אנגליה ועיני העולם נשואות אליהם. על מנת שיצליחו שיהיו הזוג הזה מה-fary tale בעוד הם בעסקה כלכלית מדהימה. ג'יי נוסטין הייתה עושה מזה, וואו, היא הייתה עושה מזה פרליני מה, מה, <laughs> מהסיפור שלהם ומאיך שהם לוקמים אחד בשני ובוגדים אחד בשני מעוד בחינות שהם לא רק הבגידה הגופנית. אני חושבת שג'יי נוסטין, אהבה לא עניינה אותה, שהיא כתבה. עניין אותה למפות בהמהום. גיגלינגי כזה מאוד אנגלי, את המפה החברתית ולנסות לתת איזושהי, כנראה, תגובת נגד למקומה של האישה בתוך זה. האהבה היא, האהבה היא לאנשים שלא מבינים. היא מדברת פה על כסף, היא מדברת פה על מעמדות, היא מדברת פה על הישרדות, היא מדברת פה על מבנה משפחתי. האינטרסים לכל גיבור וגיבורה כאן ברומן יש רצון מובהק, נמוך. רצון ל- לסדר תאיל לנקום בהול הזה, כלומר, אהבה כן, יש שם בסוף סיפור אהבה, אבל הוא בכלל לא העיקר.
0: איך, איך את... אה, תני לי דוגמה של איך הסיפור הזה של... אה, בתוך גא, גא, גאווה ודעה קדומה, הביקורת שלה כלפי המקום החונק, אה, הח, החנוק שיש לאישה בתוך משחק המעמדות הזה.
1: קודם כל, נורא מעניין להתייחס לשם הספר שעוד לא דיברנו עליו. נכון. גאווה ודעה
0: קדומה. פרייד אנד פרג'ודיס.
1: אנשים, אמנם זה ציטוט שלקוח מספר אחר בין אותה תקופה, ואת הספר הוא אני לא מכירה, אבל פרשנותי כקוראת ממוצעת, סתם אחת. אתה שם על הספר הזה מילים של אגו. גאווה, חטא הגאווה, דבר ראשון שקופץ. דעה קדומה, משהו שלילי, אתה לא רואה את האנשים או את המציאות או את המעמדות כפי שהם. קודם כל, היא אומרת, people... Something is wrong here באיך שאתם תופסים את החברה האנגלית. לא ככה היא באמת מתנהלת, או לא ככה היא חייבת להתנהל. אני חושבת ש...
0: לא הבנתי. ש... זאת אומרת, את חושבת שכשהיא אומרת פריד ופרג'ודיס, היא אומרת, החברה הזאת מתנהלת על בסיס פריד ופרג'ודיס? אני חושבת שכן. זאת אומרת, זה עניין של גאווה ושל דעות קדומה כלפי... כן, יש לה... לה... לגיבורים
1: דעות קדומות על אנשים כן. שלא במעמד שלהם. כן. ועל, ועל פי זה יישק דבר. גם בחיים שלה עצמה. הזכרתי את אותו פרקליט, בן זוג שהיה לה לכמה חודשים, שנים, אנחנו לא ממש יודעים. בסופו של דבר, הקשר נגמר, כי היא הייתה בת של כומר פשוטה, סופרת או לא סופרת, אז היא לא הייתה ג'נוסין הגדולה. היא עסקה בכתיבה, כן. והוא בא מכסף. זה לא הסתדר.
0: זה גם, אתה יודע, אני חושב, נגיד על עוד ספר אנגלי גדול שחוקר את העניין המעמדי, באוליבר טוויסט, mm. אז... מצד אחד יש כאילו רגישות לגורל המר של העוני, מצד שני, הב- הב- כאילו הדרמה שם זה שילד שכאילו מיועד לחיים אה, שהם רעים אה, ראויים מבחינה סוציו-אקונומית, נקלע למצב של העוני, אולי פחות אה, העוני כגורל של עניים.
1: אני חושבת שאם אה, גאווה ודעק דומה זה נגיד קומדיה רומנטית, אז אוליבר טוויסט זה קומדיה שחורה. כן. זה... אין שם פסקה לא... מ- מ- מלאת אירוניה וציניות כלפי כן. העניין המעמדי, מאנשים שמרהיבים ילדים, צדים ילדים, אה, הופכים ילדים לעבדים שמנקים הרובות. כן. אוליבר טוויסט, אין לו שום סיכוי. מהפרק הראשון ועד לפרק האחרון בספר הזה, אין לו באמת סיכוי לגורל טוב. החיים, החברה הדורסנית המעמדית, גם ילד היא תהרוג או לא תיתן לו את הצ'אנס לסבוע. בתוך המערך הקיים, אין לך אפשרות לזוז. זה קצת מזכיר את איך שהיום אנשים ערביים מדברים על התפיסות של הקסטות בהודו. כן. מה תעשה, נולדת לקסטה שלא אוכלת ביצים, ואסור לך להתחתן ביום הזה עם ההיא? אין מה לעשות. Mm-hmm. אתה לא, לא תעבור מעמד כל כך בקלות. ו, ואם ניקח את כל זה לעכשיו, כי מה מעצמנו? <laughs> חצופים אנחנו <laughs> מתקופתנו. ג'י <G-N-Austin>. אני... נוסטי. <laughs> נכון, מאוד, אבל... היום, בישראל של היום, קל לעבור מעמד? גם היום יש מעמדות. וזה רק מחריף. יש עשירים ויש עניים, נכון? ו- וגם אצל הדתיים יש מעמדות מאוד ברורים, וגם שם הכסף מדבר. ובטח ובטח בצד החילוני הקפיטליסטי. אני אומרת, אולי היא דיברה על משהו שהוא יותר אוניברסלי
0: מהתקופה שלה? לא, אני, אני חושב שמשחק החתונה המעמדי הוא דווקא, אה, אה, בקטע של להתחתן למשפחה יותר מיוחסת, למשל בעולם החרדי, אתה יודע, אתה מתחתן עם בן של רב, אתה מתחתן עם... זה שווה משהו, נכון? זה שווה משהו. העולם היהודי באופן משמעותי מאוד מתעדף את העילוי. כי אתה רוצה להביא למשפחה שלך, לא בכלל הכסף, אלא את העילוי, את התלמיד הלמדני. ברמת
1: המגבעת שאתה חובש לחתונה, יש שם עניינים של כסף ומעמדות. נתקלתי לא מזמן בסדרה ב-yes, סדרת ריאליטי שפשוט... זיפזפתי והגעתי לזה במקרה ולא האמנתי למראה עיניי. השם של זה, אני בטח לא מדייקת בשם של זה, אבל זה כנראה משהו עם המילה רווק, איך להשיג רווק או... לא, סליחה, חיזור תקופתי. Mm. חיזור תקופתי. זה כמו קחיות תישרון, אתה זוכר? רווקה אחת, מלא מחזרים, כל פרק היא בוחרת מישהו, אף אחד עולים לגמר, בסוף מתחתנת עם... בסוף הם נהיים פליטי ריאליטי כאלה שאמורים להתחתן ו- ולנצח את הריאליטי ולהחזיק את האהבה הזאת אה, הפוטוגנית של, ה- של הפריים גם במציאות. בחיזור תקופתי זה בדיוק אותו פורמט, רק כל הגינונים, התלבושות, הבגדים, הסטינג, איפה שזה מצולם, המאה ה-18. Mm. אחוזות, גברים בתיאץ, נשים עם אחו... כזה. הסתכלתי על זה ואמרתי, על זה בדיוק ג'י נוסטין כתבה. היא כתבה, על חיזור שהוא כולו עניין של פריים טיים, איך אנחנו נראים מבחוץ. משחק, אוקיי? משחק שצריך לנצח בו. זה כאילו, פורמט הריאליטי הדהים אותי שפתאום מישהו העלה בדעתו, כנראה לא סתם, להגיד, בוא נעשה קחי אותי שרון, אבל בוא נשים את זה בסטינג של רומן של ג'יין אוסטין, ופתאום הדבר מאוד התאים, כי בעצם <אף> התכנים לא כל כך רחוקים.
0: מה, מה בוא נדבר קצת אה, אה, על ג'יין אוסטין כסופרת פשוט. מה... מה הסופר פאוורס שלה? זאת אומרת, איך ג'יין אוסטין מצטיינת באמנות המסתורית הזאת של הכתיבה? למה, למה הספרים שלה מצליחים אז? למה הם ממשיכים לכתוב? איך היית מאפיינת את האותם קסטיניסטים? למה זה סטיליסטית? עומד במבחן הזמן? כן. לעזאזל. כן.
1: כי אנחנו אוהבים לרחל. כי מי <אף> שלא אוהב רכילות, לא אוהב <אף> ספרות. אז let myself be told. בדיוק. אנחנו אוהבים להאזין לסיפורים לא לנו, היא, היא היצר המציצניות
0: שלנו. אבל היא לא והתקופה שכותבת על הנושאים האלה, ש- שמרכלת, מה, מה, מה הכוחות שלה? איך את מאפיינת את היכולות שלה? דיברנו על זה שהיא כבר מגיל מאוד צעיר, בשנות העשרה שלה, כותבת וכותבת. אפשר להגיד, וכותבת מה, וכותבת לענות ומגיע... על זה
1: לא ספרותי? לענות על זה כזה, פשוט תשובה לא ספרותית.
0: ו- ועוד איך.
1: היא כיפית. כיף לך לקרוא את זה. אתה מזדהה עם הדמויות, אתה רוצה בטובתן, הן מצחיקות אותך, הן מפשלות מלא. כולם מרכלים על כולם, מדברים, כי, כי הוא כן יבוא לנשף, הוא לא יבוא לנשף, אם כן תסכים לזה, הוא לא יסכים, אבל זה לא. כי כל הזוטות האלה ביחד מצטברים לכל הביקורת החברתית שדיברנו עליה. בעיניי כתיבה מאוד עומדת במבחן הזמן, אפילו הקצת שקראנו זה, התרגום כמובן עושה פה תיווך ומוותר פה על משלבים, כנראה בשביל שזה יתאים את עצמו לשפה של קוראים בני ימינו, אבל משהו ברפליקות ובקצב שלהם נשמע כמו שיחה שיכולה כך או כך להתנהל היום. אני חושבת אבל זה גם לא בדיוק קומדיה, ויש לזה טון קצת אירוני, ומצד שני זה נורא חומל ו, ו, ומבין את הסיטואציות האנושיות. היא עומדת על, על איזה משבצת ש, שבשנים ההם זה לא נכון שהיו כותבים על הנושאים האלה, אולי כן, אבל לא ככה. אפילו אתה מסתכל על האחיות אה, ברונטה, אוקיי? שיש שם הבדל של איזה 70-80 שנה, אבל משהו בכתיבה הסטוויט שלהם, וגם להם יכלנו להקדיש שיחה שלמה לכל אחת ואחת מהן שיחה שלמה. יש שם משהו הרבה יותר דרמטי, גוטי. ג'יין אוסטין, היא כיפית, היא פשוט, it's all about fun, גם אם היא לא התכוונה לכך, כי לעולם לא נדע למה היא התכוונה באמת, אבל... התוצאה היא שאתה קורא את הספר הזה בשעתיים, ואתה אומר, איזה כיף היה, ברידג'יט ג'ונס לי. Mm. הנה, אפקט ברידג'יט ג'ונס לי עובד. Mm. כיפי, בחורה שאני יכולה להזדהות איתה, בעיות שיש לכל אחד, חיפושי אהבה, מעמדות, קומי. הרי אנשים לפעמים שוכחים שלא חייבים לסבול בקריאה.
0: כן. לא חייבים. זה, התפיסות הנוצריות הימי ביניימות האלה, <laughs> קצת <laughs> לא חייבים, בייסות את התרבות אפשר, אפשר, אפשר המערבית, כאילו, כן, אפשר, כן. זה,
1: זה קורה, כן. אבל לא חייבים. זה משהו ש...
0: לא, אבל חשוב, את אומרת משהו חשוב, כי באמת, אני חושב שהתפיסה, שה, הסלידה מהנאה, שהיא מאוד יסודית בתרבות ה... במידה מסוימת יהודית, אבל בעיקר נוצרית, ובעיקר ימי ביניימית, הרעיון של הנאה כדבר שלילי, ולכן כל דבר שהוא נשגב צריך בעצם להיות כבד או משעמם או נוקשה באיזשהו אופן. כן. זה משהו שראוי שנשתחרר ממנו, איפה שאנחנו לא את הדבר הזה, בעיניי לפחות.
1: אני אומרת שכן, כלומר, הנה, זה, זה גם יכולה להיות ספרות טובה, והיא גם יכולה להיות מאוד מענגת, וזה בסדר. לא צריך להרגיש אשמה שאנחנו נהנים לקרוא שירים של יהודה עמיחי. <אח> לא צריך להרגיש אשמה. נכון לא מזמן היה את העניין עם שלמה ארצי? שסלחו לשלמה ארצי קולקטיבי, סולחים לו על זה שהוא נולד. סולחים לו על זה שהוא נולד ועשה מוזיקה כל חייו, אוקיי? פתאום מסכימים שהוא חלק, הבן אדם ממלא את קיסר ישנים, עולה עם המגבת, כל הזה, סולחים לו האליטה התל אבידית, שהוא בכלל העז לכתוב. אז זה נורא הצחיק אותי, כמובן שכל אחד יכול לאהוב או לא לאהוב את שיריו של שלמה ארצי, לי עצמי, אין איזה... עניין עמוק, או היכרות אפילו עמוקה עם התופעה הזאת של שלמה ארצי, אבל... אבל פתאום זה צחיק אותי, ההתקבלות המאוחרת, או הרצון הזה שלסדר, ליישב איזה עניין. אמרתי, סליחה, משהו מיינסטרים וכיף, זה לא אולי הדבר הראשון שבא לנו לצרוך. נכון. אם לא נלמד ליהנות מספרים, בטח מאלו שעומדים במבחן הזמן, אז באמת מוטב שנזפזפ ונראה חיזור תקופתי, וזה הכי ג'ה נוסטין שנקבל, אבל זה לא. נכון, זה לא נותן את האפקט שספרות נותנת. אם מדברים
0: באמת על לראות את ג'יין אוסטין, אתה יודע, יש תמיד את השיחות האלה, הספרים, הסרטים, הסרטים שעושים על בסיס הספרים. Mm,
1: מאוד 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 קשה לדינוזאור הספרותי שלי, והנה לך תשובה מאוד ספרותית, שהיא הפוכה מהתשובה הקודמת, לראות עיבודים קולנועיים את לספרים. את לא רואה עיבודים קולנועיים. אני
0: ממש משתדלת שלא. מה את אומרת? סקופ. יש לנו פה סקוט. תשמע, סקופ. שרי שוויט
1: זוה... לא רואה עיבודים הראשון ששבר את ליבי, ובוא נבדוק את זה עליך גם. אני קראתי את הסיפור שלא נגמר, ואז ראיתי את הסרט, חשבתי שאני מתה.
0: 아, לא, דמיינתי רק... אותם אחרת. וואי. לא
1: ככה הם, הם טסים על הדרקון.
0: שיינינג, הניצוץ?
1: שיינינג, ראיתי רק את הסרט ולא קראתי את הספר, אין בעיה גם לבחור הפוך. אבל באתי. אני משתלדת לא לערבב, המקום היחיד שזה עבד לי, שזה עבד לי נפלא. זה בעיבוד של, של, של ספר של אילנה ימי הנטישה, שאוליביה קולמן משחקת אישה ש... שבעצם נפרדה מבעלה ויוצאת לאיזה מסע, ואז נזכרת בזוגיות הדפוקה שהייתה לה בשנים שהייתה צעירה וגידלה ילדים. זה, זה הפעם היחידה שהרגשתי ששום דבר לא הורס, שלקחו את הטוב מהעולם ביי הזה ואת העולם הזה. אבל ג'יין אוסטין, אני לא, לא מרגישה צורך להסתכל על זה, ואולי באמת אני לבד אפילו שם. אפילו לא בתוך
0: איזו סקרנות מורבידית.
1: אולי, תשמע, נטפליקס ו- וחברותיהן, בנטפליקס, נט- נטפליקס וחברותיהן, אוקיי? שזה HBO, וכל הפלטפורמות מקדישות המון זמן ומחשבה לעיבודים של ספרים מהתקופה הזאת. כן. בבי-בי-סי פעם, זה סיפור אמיתי, היום כבר אין את המחלקה הזאת, אבל היא פעלה עד שנות ה-2000 כמעט, הייתה מחלקה שהייתה אחראית. לעיבודי ג'יין אוסטין, כלומר, משה האנגלי היה קם בבוקר לעבודה, מכתים כרטיס בבי-בי-סי, ואמר, איזה ספר אני הולך לפתח, מי שילמו לאנשים שזה מה שהם יעשו בחיים מה שלהם, מה... שזה מדהים, מה... מרוב שהדבר הזה היה מבוקש ופופולרי. אני אז...
0: במחלקת ג'יין אוסטן של ה-BBC. בדיוק, זה מה, זה מה שאני כפלס. עושה, תלושים לחג, אוקיי? כן, okay, כזה, דייג'וב,
1: זו עבודה מדהימה.
0: Uh,
1: אבל תחשוב, תחשוב כמה ביקוש יש לזה, שמקצים מחלקה right. שלמה רק לאבד.
0: וואי, אני רוצה להיות במחלקת יונה וולך של uh, התאגיד.
1: איך זה יהיה? ما, מה יראו שם? מה? זה סופר מעניין. מניפות, <laughs> נפתחות.
0: <laughs> 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 נעשה סמים, סמים. <laughs> תראי, אני רוצה, אז בואי נחשוב, אם לא, אז טלוויזואלי וזה, אבל המורשת של ג'יין אוסטן הספרותית. מי ממשיך את ג'יין אוסטן? איך היא משפיעה על המשך ההתפתחות הספרות בכלל, הספרות הנשית בפחת?
1: בלי ג'יין אוסטן, קודם כל, כבר אמרנו, לא היה לנו ברידג'יט ג'ונס, לא היה לנו קלולס, עיבוד לאמה, למשל. ספר אחר שלה, כן, על בחורה שהיא לא מבינה. יכול להיות, זו, זו שאלה מאוד גדולה, זו, זו שאלה ממש טובה. זה, באמת קטונתי מלענות עליה. אני כן יכולה להגיד לך, אבל, שבוא ניקח את זה דיאז, ניקח את זה הצידה. אה? תחשוב נגיד על הספרות האירוטית, אוקיי? Mm. ועל הייצוגים כן. בספרות הזאת, של איך גברים נתפסים, נת, כבר כמעט אמרתי מתפשטים. אתה רואה? פרויד פה, פרויד מאחורינו. תמיד, תמיד, תמיד. איך, איך נשים נתפסות, מי מנצל את מי לטובת מה. ספרות אירוטית מבריקה ביותר, מאחורי כל המיניות הזאת תמיד יש שורה מאוד מאוד אה, מובנת של אינטרסים. אני לא יודעת לענות על זה, אני כן יודעת שהיא הייתה שלב כל כך חשוב באבולוציה, של כל הדבר הזה ש... נקרא לו בשם גס ומאוד מאוד מבאס, אבל עדיין נקרא לו ככה ספרות נשים. Mm-hmm. בנימין נכתבת על ילדי נשים, עוסקת בנשים, וגם פונה לקהל נשי. גם אז, כשהספר הזה יצא, רוב האנשים שקראו אותו היו נשים. Hmm. זה היה ספר. כן? לנשים, כן? Hmm. נשים גם היו קוראות ספרים באנגליה של התקופה הזאת, זה היה, כמו שהיא כותבת כקרדיט לספר שלה, written by a lady. ליידיז היו יכולות לעשות דברים יחסית מוגבלים עם החיים שלהם. לא יכלו לנהל מפעל, לעבוד בבנק, לנהל תעשיית מסחר או ל- לעבוד ב- על סיפון, נכון? הם היו באיזה סלון. אם הם היו אוניות, הם טיפלו בילדים והיו משרתות ועשו כביסה. ואם היו קצת יותר עשירות ומשכילות, אחת מהפעולות ההגיוניות שהם עשו זו, זו קריאה.
0: אז, אבל אם, אם, אם אנחנו חושבים על, אתה יודע, אנחנו הולכים... יותר, קצת יותר ממאה שנים קדימה, אנחנו הולכים לווירג'יניה וולף, אנחנו הולכים לחדר משלה. את חושבת שאיך היחס הוא דיאלקטיקה, ג'יין אוסטן? וירג'יניה הם...
1: וולף הסתכלה על ג'יין קצת כמו שנתן זך הסתכל על אלתרמן, אוקיי? כן. נגזים, מין משהו שצריך למרוד בו וליצור את הדבר שלך. נכון. וכמובן, היא גם כתבה עליה ואמרה בפומבי כמה שהיא הייתה גאונה, וגם הריצה אותה בתוך כל זה. פשוט וירג'יניה באמת ה... פשוט סופרת אחרת לגמרי מבחינת ה-DNA הספרותי שלה, וגם הרבה יותר אינטלקטואלית. קשה להשוות. אני כאילו... בטוחה שהיא קראה את כל ג'יי נוסטין על גורם. כמה מהר היא
0: מפסיקה אלגוריאם. להיות uh, uh, חוד ו- ומתחילה להיות uh, מיושנת מבחינת המאבק הפמיניסטי לא
1: שלה. היא לא, להפך, פמיניסטיות יכולות לעשות בטקסט הזה ובאחרים שימוש מדהים. Mm. היא לא מתיישנת, להפך. בתקופתה היא לא כזאת גדולה כמו 100 שנים אחר כך, ובטח לא כמו כן. בימי המחלקה בבי-בי-סי, שמשה בא ומחתים כרטיס. זה, היא נהפכת לתרבות פופולרית ה- ה- השגרתית ביותר, החשובה ביותר, ברמת הפופולריות יותר מווירג'יניה וולף, להוציא לא את האקדמיה ואת האנשים שהם באמת פוקדי ספריות ופמיניסטיות. חדר משלה היה באמת אקט אק משנה עולם. ג'י נוסטין, אני לא חושבת שהיא רצתה לשנות את העולם, אני חושבת שהיא רצתה לדבר, לספר. אינטרס קצת אחר לכותבת.
0: Mm. גם העניין, כל העניין המשפחתי, זאת אומרת, המשפחה שלה פינתה לה זמן כדי שהיא תכתוב מצד אחד, מצד שני, היא, היא, היא גם... כאילו, יש לזה משהו קצת נזירי, היא לא יוצאת הרבה מהבית, היא לא מתחתנת. היא
1: אוהבת לרקוד.
0: היא אוהבת לרקוד.
1: נשפים, ריקודים, יש מצב שזה הכל היה לצורכי תחקיר. היא הייתה הולכת לנשף לא לתפוס בחור, אלא לראות איך אנשים מתנהגים, ואז לכתוב אחר כך את ה... זה כנראה עורר בהשראה. היא
0: כותבת בהתחלה עם האחות, היא כותבת לאחיינית הקטנה. אבל אני מבין... היא כל הזמן ש- כש- כותבת. שכשקוברים ש- 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 אותה, מדברים עליה, כ- את- את- על האיכויות שלה, המידות הטובות שלה וזה, לא, ב- לא, 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 לא מציינים לא 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 את, ה- ש- את ש- המשלל להם... הספרותי. לא
1: מבינים שיש להם גאון במשפחה. כן. אבל בואו נדבר רגע על משפחה במעמד הזה בשנים האלו. כי יש שם איזה שבעה, שמונה אחים. אחד, היה לו איזה פיגור שכלי, שולחים אותו לאיזה מוסד. אחד <laughs> או שניים מתו כי אנשים היו מתים אז מכל דבר <laughs> קטן. <laughs> אחרים, חלק מהאחים שלה עובדים במסחר, צריכים לפרנס את הבית, בטח ובטח אחרי שכבר אין הורים. האחיות מנסים לשדך אותם, שתיים מהן לא מתחתנות. היא תופסת על משבצת של הרווקה. זו המשבצת שלה, ובאיזשהו שלב שהיא מתחילה לפרסם, וזה קצת מכניס כסף, אז מקנים לה משרדון כדי ש, שתמשיך לפרנס. אני לא חושבת שהם רואים ב... סופרת גדולה שעכשיו צריך להתגייס, כי לא היה את הדבר הזה אז עדיין, אוקיי? של זה...
0: הסופרת.
1: של הסופר. אפילו לא אצל הרוסים, שאשתו של דוסטויבסקי אומרת לו, תשתה, אני, אני אכתוב לך, תכתיב לי, רק תכתוב בוא, אני, אני אפרנס אותנו. זה עוד לא היה הדבר הזה. אני זה חושב זה עוד לא, לא ידעו ב... הוא...
0: בכלל או... או בגלל שהיא אישה?
1: גם וגם. כן. ב... קודם וקודם, דבר ראשון, בגלל שהיא אישה. וגם כי... אלו חיים מאוד היש- הישרדותיים. לנו נדמה שאנחנו בהישרדות, כי אנחנו במציאותה באמת היפר-ריאליסטית-אפוקליפטית כאן, אבל במובנים רבים נדמה לנו שאנחנו בהישרדות. יש לנו המון פריווילגיות שלפני 200-300 שנה, החיים היו באמת הרבה יותר קשים במובנים ההישרדותיים,
0: כן. של מה תאכל
1: והאם תשרוד את השפעת.
0: כן. וואי, מעניין. את רואה בספרות העכשווית אה, מישהי שממשיכה אה, בצורה מובהקת את הקו הג'יין אוסטיני?
1: איזו שאלה מהממת. לא חשבתי על זה אף פעם. אולי בגלל שכמו שהייתי שואלת אותך, ג'רמי, תגיד, מי עכשיו במוזיקאים של היום הוא הדייוויד בואי הבא. <אח> נכון, <אח> זה מין, אוקיי, לקחת את זמר השנה, זמרת השנה, להקת השנה של כל השנים, דייוויד בואי, וניסית למצוא... זה, זה קשה שנייה בכלל לחשוב על זה בפריזמה הזאת, ובכל זאת אני אענה לך. נדמה לי שמכל הסופרות העכשוויות הייתי מסמנת את נועה ידלין, שיקי שרון mm. בפני עצמו, כמי שיש לה איזה טון אירוני, ספקני, מעט לגלגני, לתפוס את המקומות שה, שהחדר מפשל בשיחה, שהפוליטיקלי קורקט זז ופתאום האמת יוצאת, והיא גם סופרת די בודדה מהחמש או ארבע סופרות שיש היום שכותבות מצחיק. <שמע> <שמע> אז אני חושבת שהיא איכשהו גם אוהבת להתייחס למצבים חברתיים בכל הספרים שלה, וגם יש לה איזה טון שהוא, שהוא נגיד מתכתב במובן מסוים, על שזה כמובן לא דומה וזה מ- מ- יצירה אחרת לגמרי, אבל אני לא אתפלא אם נגיד נועה ידלין יש לה המון מה לומר, נגיד אני גאה בעבודה הקדומה, אם, אם זה לא עבר שם ב- בספרייה שלה בצורה עמוקה.
0: שרי שביץ, אולי נסיים ונשמע את ג'יין אוסטרן. יאללה, yeah, בוא נשמע את זה. תבחרי לנו איזה פסקה או איזה קטע ש...
1: נכון, בוא, בוא נבחר איזה קטע. אולי קטע רומנטי?
0: או... Oh. אולי
1: קצת מהסוף, נבחר מהסוף. הנה. שיחה בין השניים, כבר, כבר אחרי שהם קצת מודים שהם התאהבו, ועכשיו אפשר לומר את האמת. מה תחשבי על יוהרתי? האמנתי שאת מייחלת ומצפה לחיזוריי. נימוסיי היו קלוקלים בהחלט, אך לא בכוונה, דע לך. מעולם לא התכוונתי להוליך אותך שולל. אך לעיתים קרובות, רגשותיי הם מורי דרך גרועים. כמה שנאת אותי ודאי אחרי אותו ערב. שנאתי אותך? אולי כעסתי בתחילה, אחת מהרה הופנה הכעס לכיוון הנכון. אני כמעט חוששת לשאול מה חשבת עליי כשנפגשנו בפעם הראשונה. האם האשמת אותי על בואי? בהחלט לא. לא הרגשתי דבר מלבד הפתעה. וממשיכים וממשיכים וממשיכים, ובסופו של דבר, אחרי שהם מסיימים לדבר, פה יש קטע מאוד מצחיק, אני הופתעתי, לא, אני הופתעתי, לא, לי אין את מה שאת מפתיעה אותי. ההפתעה ש, שהצד השני בכלל מעוניין, והם קצת מודים, מודים שהם בעצם מההתחלה היו בחיזור. יש כאן רגע נורא נורא יפה, שהוא, שהוא רגע יפה בכל רומן, לא רק אצל ג'יי נוסטין ולא רק ברומנים תקופתיים, הרגע של הווידוי, שהגיבורים פתאום מסירים את הלוט מעל, מעל הפרסונה של עצמם ואומרים איך הם באמת מרגישים. וזה רגע יפה, זה הרגע הברידג'י ג'ונסי, שעכשיו אתה, אתה אומר, הנה הקטריסט, בשביל זה נשארתי לצפות עד הדקה הזאת בסרט, בשביל שבסוף, I get my kiss, הם לא מתנשקים בספר הזה ובגרסאות הקולנועיות של כמובן שכן.
0: אז את כן הצצת. Uh, לא, אני רק, רק קראתי
1: ושמעתי, וזו עוד סיבה לא להסתכל על זה בכלל. I've let myself
0: old. be told. בדיוק. גבירותיי וראותיי, ג'יין אוסטן, uh, גאווה ודעה קדומה, עוד אחד מהספרים שאפשר לקחוב וללמוד uh, בשלם. ודחקך בעיקר, שרי שביט, אני מה זה מודה לך שהיית איתנו ושיתפת בכזאת נדיבות וחדווה ושמחת חיים מהחוכמה שלך, מהאהבה שלך לספרות, מהתשוקה שלך לספרות. תמשיכי, תמשיכי. תודה רבה, ג'רמי, אני מזכירה לכולם.
1: לכולם, וגם לך, במקום פרוזק, פרוזה. במקום זה ממש, חוזק, פר... זה הסטיקר.
0: זה לא סותר אחד את השני.
1: כל מה שעובד. כל מה שעובד.
0: Whatever gets you through the night, כמו שאומר לנון. תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה לכם, גבירותיי וברותיי, הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של הספרים הגדולים של Things are We Different ומכון שלם. מקווה שניהנתם בפרק הזה מהפחקים שבעזרת השם עוד נקליט מאלה שכבר הקלטנו, כאמור מאלה שבעזרת השם עוד נקליט. חוזר על עצמי, ומה אני אגיד לכם בינתיים? רק קומדיה, הצלחה מעמדית, כאילו שכל אחד יגיע למעמד שהוא מייחל להגיע אליו. ובהצלחה. ואהבה רבה. תודה רבה לכם, ונשתמע. תודה רבה. Podcast. Podcast. Podcast.